0: 哦原,来哦、原来
1: 是这样，原来是这样，原来是这样欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东，
0: 大家好，我是子琳
1: 。深秋了啊，最近上海的街道可以说是非常的美
0: 。是的，枫叶红了，嗯、银杏黄了，还有满街的梧桐树嗯，棕了
1: 。<笑>那你说说啊，这些原本都是绿色的叶子，它为什么会变色呢？
0: 嗯，徐东老师啊，你是在抽查我节目有没有用心做是吗？嗯啊、刚刚请专家解释过好吗
1: ？哦咳咳，这是
0: 因为叶子里除了有叶绿素，嗯、还有叶黄素、花青素、胡萝卜素这些色素。嗯、春天和夏天的时候啊，叶绿素的含量高，但是到了秋天呢，叶绿素的含量就会下降，嗯、但是叶黄素啊、胡萝卜素这些含量呢就比较稳定，嗯、所以叶子就变色了。
1: 可以啊，问不到小姐。<笑>那么，为什么秋天叶子里的叶绿素它的含量会降低呢
0: ？哦，这个是因为随着气温下降啊，嗯、光照就变弱了、哦，是吧？这就影响了叶绿素的合成了。嗯、而且呢，叶绿素又不是很稳定，嗯、它见到光啊是很容易分解的。春夏季叶子为什么常绿、嗯？那是因为植物可以一直合成叶绿素。大家如果不信的话，哈，离开植物的叶片，阳光下晒一段时间，也会变成枯黄的。哎、是的啊，所以在秋冬季节呢，分解的叶绿素得不到有效补充，那叶子里的叶绿素的含量自然就降低了
1: 。啊、哦，原来是这样啊
0: ！就是这样
1: ，不得了，不得了啊！秋叶的话题看来也没有必要继续聊下去了啊。嗯、那我就继续来问问子玲了，这个叶绿素它为什么是绿色的呢？
0: 呃，还是问不倒我啊！哦，因为它能够吸收红光和蓝紫光，反射绿光，所以今天接下来的设定是由我来主讲，啊、是吗？啊，反正文案你都弄好了，我不介意的呀
1: 。<笑>我不卖关子了啊！如题所述啊，其实呢，今天是想从这个开始，作为一个影子，和大家来从其他几个不太常见的角度聊一聊颜色这件事儿
0: 。哎，其实我记得在。远古时代和中古时代的原样里，我们是聊过颜色的，是吗？有、嗯哎、好记
1: 性啊！一百二十七期颜色的黑历史，二百零三期颜料的毒成分，说起来还真的是远古和中古时代了、啊。嗯，不过呢，这两期虽然都和颜色相关，但严格来说讲的还是颜料。对，今天呢，我们就要聊聊颜色的本质。你说颜色是什么呢？哦
0: ，颜色。好像也不能算是一种实实在在的物质，嗯、它是一种
1: 感觉吗？哎，其实你说的挺接近的啊。颜色呢，它是人眼接收到的光学信息在大脑当中的一种感觉。嗯，所以呢，我们今天就先从信息的角度去理解一下颜色
0: 。信息的角度啊，就像发微信消息
1: 那样。哎，其实问不到一点就通了。啊，哦、你猜对了啊。那我们说，既然用微信传递信息，是不是既要有发送者，也得有接收者？是的。以信息的角度来理解颜色的话呢，其实也是同样的道理。所以呢，我们接下来先从接收这一端来理解一下颜色。什么东西来接收颜色呢？哦
0: 、<笑>你说的这么复杂，不就是我们的眼睛吗？
1: <笑>哎，我们知道，颜色呢其实就是可见光引起的一种知觉。颜色和波长呢是存在着对应的关系的，当然指的是可见光或者说是电磁波的波长。那么确切的来说、嗯，波长在四百纳米左右的呈现出的是蓝紫色的光，五百五十纳米左右是绿色光，而七百纳米左右呢是红色光。但是具体到以上这些相应波长的光进入到我们的眼睛，并且被大脑感知之后，呈现出的是什么感觉？其实。本质上又是我们自己的事情
0: 。嗯，哎，我忽然想起上古时代原样的眼睛系列哈、啊，讲到过人眼存在红、绿、蓝三种视锥细胞。嗯它就分别感知三种颜色的光，是吧？
1: 是的，这里真要帮大家回忆一下五年前的知识了啊。人眼呢是存在视锥细胞和视杆细胞，那么其中视杆细胞它是在暗光环境下产生视觉，但是它们不能分辨颜色。视锥细胞呢有三种，分别对应短、中、长三种波长。我们不能简单的说是感受红、绿、蓝这三种颜色啊。具体来说呢，它们分别对应的是420纳米左右、530纳米左右和560纳米左右。这三种视锥细胞对于这三种波长的光波是最敏感
0: 。可是你刚才说七百纳米左右才是红色光呀，但是现在又说长波视锥细胞对五百六十纳米最敏感，那不是前后矛盾了吗？
1: 很犀利啊！其实呢，中波视锥细胞和长波视锥细胞的感知区间，它们是有很大的重叠部分的。五百六十纳米对这两种视锥细胞其实都有感知，所以呢，我们的眼睛对五百六十纳米波长的电磁波所感知到的颜色是这两种颜色叠加的结果，所以呈现出来的是黄绿色
0: 啊、哦。那就是说，七百纳米的波长对中波视锥细胞没有刺激、嗯，只对长波视锥细胞有刺激，所以才能感知到红色是吗？哎
1: ，可以这样理解啊。那么确切点来说，三种视锥细胞虽然对不同波长的光都有感知能力，但是强弱是不同的。比如说，短波视锥细胞虽然对短波长的蓝色最敏感，但是它对长波长的红光其实也是有感知的，只是非常的微弱而已
0: 。那我们的大脑又是怎么来仅仅借助三种视锥细胞、嗯、就能把一个五彩斑斓的世界呈现给我们呢？
1: 分解来说呢，就是当一束光到达眼睛的时候，三种视锥细胞会分别感知，然后呢转换成电信号。这些信号呢，在传导给视觉中枢神经，又因为三者的强弱不同，所以呢，大脑呢会根据三者的比例来感知、翻译成颜色的知觉
0: 。啊、哦。能不能这样理解？就是我们有红、绿、蓝三个感受器、嗯，当光照进去的时候呢，三个感受器分别按照自己的感知能力转换成强或者弱的电信号，对，然后把它发送给大脑啊，这样我们就能看到颜色了。
1: 哎，所以你们有没有觉得大脑特别厉害、啊？是啊。要知道最早的生命对于外界光信号的感受，无非就是亮或暗而已。逐渐逐渐，到现在，我们能够把这个五彩斑斓的世界看得那么清清楚楚
0: 。嗯，说得没错哈。神奇归神奇，我总觉得我现在快有点不认识颜色了
1: 。一旦分解之后啊，重新去想这个颜色会很困惑。对，接下来其实会更困惑。我们不如就聊一个其实困扰我很多年的，想想有点细思恐极的迷思。就你想一想，颜色的感受它是很主观的事情，对吧？对啊。同一种颜色，其实我根本没有办法知道你感知到的颜色和我感知到的颜色，它到底是不是同样一种颜色，或者说是同一种感知，对不对
0: ？大家听懂了吗？这句话
1: 有点绕。有点绕举个例子，比如说一个纯绿色的物体。它反射的光波到达我的眼睛的时候，嗯、我的大脑呢会把它编码成某一种绿色，然后我的知识告诉我这种感觉或者说是这种颜色，它就叫绿色。是。而同样的光到达你的大脑当中编码出来的这个颜色可能是别的，甚至有可能对我来说是红色的那种感觉，但是我们彼此的经验又都会把这种颜色描述成绿色。哦即使这种颜色在我们彼此脑海当中呈现出来的样貌可能截然相反
0: ，真的，嗯，因为别人会教嘛，说这个是绿色，对，对吧？但其实又不一样，是，哎，但是我们又不知道对方脑袋里感知到的这个色觉到底是什么样的，毕竟
1: 没有办法跟你直接换一换脑子，对吧
0: ？哦，真的是，
1: 这其实就是给很多人的少年。带来过困扰的色盲悖论啊，尤其是小时候可能比较喜欢看科普书的，就会被这个事情给困扰。当然了，这种情况它是否有可能真的存在，其实目前来说，我们说是既没有办法证实，也没有办法证伪的
0: 。哦，那所以
1: 也就暂时不属于科学的范畴是的，只能说它有可能存在，也有可能根本就不存在。但另外一方面，对于颜色的感知呢，又的的确确是存在着个体差异的
0: 。诶、哎，你是说色盲吗？哎。
1: 没错啊，这里呢就必须先和大家说一个很多人都听过的故事啊。十八世纪的知名英国物理学家道尔顿。他在圣诞前夕给母亲买了一双棕灰色的袜子作为礼物，但是母亲在收到这个礼物之后呢，感觉非常奇怪，他就问道尔顿了：“我年纪已经这么大了，这双樱桃红的袜子这么鲜艳，让我怎么穿呢？”嗯，道尔顿感觉非常奇怪啊，这一双袜子在他眼里明明就是棕灰色,棕灰色的呀、嗯，可是母亲为什么会觉得他太过鲜艳呢？于是他就拿着这双袜子四处的向别人求证，结果除了他和他的哥哥，所有人都会说这个袜子就是樱桃红色的呀。
0: 哦，那所以道尔顿是色盲吗
1: ？哎，没错，道尔顿呢，他没有放过这个细节，通过仔细研究，他发现自己和弟弟的色觉与常人确实有差异，并且呢，写了一篇论文叫《论色盲》。嗯，而且色盲症就成了有史以来第一个被物理学家确认的遗传病。为了纪念他呢，英语当中的“红色盲症”又叫道尔顿症。
0: 哦，但这个纪念的方式怎么有点怪怪的？<笑>毕竟人家道尔顿就是道尔顿症的患者呀。
1: 这个文化不同啊，那大家应该已经注意到了，道尔顿呢，它并非是全色盲，而是红色盲
0: 。哎，但是道尔顿又是怎么明白樱桃红是什么颜色的呢？这
1: 个其实可以结合一下我们前面聊的色盲悖论的部分啊。嗯虽然我们所能看到的真正的红色，在道尔顿的世界里其实从未出现过。嗯，而事实上，在他眼中，红色所呈现出的颜色，在我们看来应该是灰黄绿色。但这并不妨碍他对于红色这个概念的认识啊。从小到大，他接触到樱桃、苹果，包括鲜血，这些在他眼中呈现出是灰黄绿色的东西，其实都和红色这个词关联了起来。但其实。在我们眼中的一些绿色，在他看来可能也和红色是同一回事儿，所以他口中的
0: 红，有可能是我们眼中的红、嗯，也有可能不是
1: 。没错。对了啊，顺便说一句，虽然道尔顿他的确是色盲，也的确写了那篇论文，但是刚才我所讲的这个故事是假的啊。<笑>如果大家仔细推敲的话，其实会发现中间是存在 bug 的。嗯
0: 、哦，这还太反转了吗？<笑>
1: 和大家做个小辟谣吧，就这个故事，它其实是一个文学作者编的。那么最早的来源呢，是一本为道尔顿写的传记，但是其中是包含了大量的文学描写啊，杜撰的成分比较多。其实呢，在道尔顿之前，就有一位科学家已经发现了人群当中存在着部分色觉异常者。这个人呢，他不仅也是搞物理的，而且比道尔顿更加的出名，就是牛顿。
0: 对哦，牛老爵爷可是玩光小能手呢。哎
1: ，在牛顿发现三棱镜可以分解太阳光之后，他就到处展示给别人看嘛，就遇到过一些质疑，因为有些人啊，他就根本没有办法像其他人那样分辨出六种以上的颜色。牛顿呢，还为此写了一篇论文，是提到了上述细节。
0: 嗯，那么我们前面说的道尔顿啊，他又是怎么知道自己是色盲的呢
1: ？引起他注意的呢，并不是故事里的袜子。而是一种花。要知道，那个年代其实博物学非常的流行，科学家呢其实研究的内容都挺杂的。比如说道尔顿，他虽然主业是物理，但他也很喜欢研究植物。哦、他经常呢就会问同事，类似于“哎，这朵花到底是蓝色的还是粉红色的”这样的问题。<笑>哦
0: 、同事们肯定觉得莫名其妙是，是吧
1: ？但是最初呢，他其实并没有意识到这有什么不对劲的地方，甚至啊，他还认为有些颜色，嗯，可能在命名上就是错误的。
0: 哇，这个思路很科学家呀！对对啊，那么到底最后他是怎么发现自己是色盲的呢
1: ？直到有一天晚上，道尔顿呢无意当中是瞥见了烛光下的马蹄纹天竺葵，他惊讶的发现哦，这个花怎么颜色变得那么厉害？嗯，他记得非常清楚，这种花在阳光之下呢是和蓝天一般清澈的，但是现在看来，明明就是红色的。哦、oh, ，那他看到的这
0: 个红色就是我们看到的类似黄绿色的颜色，是吗？没错，但他不是红色盲嘛，嗯、应该是可以区分蓝色的呀、哎
1: 。他起码能够知道这两个颜色是不同的，对吧？之所以在烛光下的马蹄文天竺葵格外引起他的注意啊，这是因为在他眼中的颜色变化可不仅仅是灰度的变化那么简单了，就是所谓的亮和暗之类的，并不是。这里要和大家额外提一个概念，就是在人类的色觉当中，其实是存在着一种名为“色补拮抗”的特殊效应
0: 。色补拮
1: 抗，嗯什么，有点专业，嗯、哦，和大家说一下，就是前面我们说过，在我们的眼睛当中所呈现出来的颜色，其实是经过大脑综合处理的信号，对吧？而为了将重点给突出，我们的大脑呢会在处理的时候对一些信号进行加强或削弱，嗯。当我们同时看到两种互补光的时候，较强的一方呢，就会将较弱的一方消掉。最经典的两对就是红绿和蓝黄。比如说，同时将蓝光和黄光照射到你的眼睛当中，这个时候如果蓝光强，我们就完全不会感知到黄光的存在。哦、反过来也是这样
0: 。那如果蓝黄光一样强呢？嗯、它变成绿光吗？
1: 这可不是调色盘啊！神奇的是什么呢？嗯，这样一来，我们看到的是白光，白
0: 光，白光吗？啊，这么神奇吗
1: ？不用太惊讶哦，其实这个现象如今在我们的家里、办公室里随处可见，发出白光的 LED 灯，用的就是这个原理。嗯。它是在蓝光 LED 的表面涂上一层吸收蓝光就会发出黄光的荧光剂，当黄光和没有被吸收的蓝光配比得当的时候，这个白光就出现了
0: 。哇，好神奇啊！
1: 所以当年 LED 得诺奖就是蓝光 LED， 因为它是基础。
0: 哦，
1: 要注意啊，这个现象。它并不是发生在我们的视网膜上的、嗯。其实我们的视锥细胞对这两种光它都做出了反应，但是在大脑处理的时候被抵消掉了。好，有了这个知识，我们回到道尔顿的故事。因为阳光当中有大量的蓝光，在正常人眼当中，花朵反射的蓝光是在色补结抗的作用下被消除了，所以这个花我们如果肉眼看到其实是淡粉色的。嗯。但是呢，道尔顿的眼睛当中，他并没有感知红色的视锥细胞，所以呢，他就只能看到蓝光。嗯，但是烛光的光谱并不全，这里边几乎是没有蓝光的。道尔顿兄弟的眼睛，他只能够依靠感知绿光的视锥细胞带来的色觉信号去看这个花，那么看到的就是被我们称之为黄色的颜色
0: 了。哦，所以这个颜色对他来说就是红色的
1: 。是的。于是呢，他向周围的人询问这个马蹄纹天竺葵白天和晚上是不是会有那种剧烈的变色？那可想而知，自然不会、啊、别人说是不会的。但是呢，他和他哥哥都非常明显的看到了这种强烈的变色色彩的差异的，对吧？于是呢，他才以自己作为研究对象，嗯、仔细的分析了自己的色觉问题。并且写下了那篇前面提到过的人类历史上第一次正式研究色盲现象的论文
0: 啊，哎，但说起来前面那个广为流传的故事，只有最后这一个一个部分，就是写论文的这个部分是符合史实,实的，是吗、嗯？是的啊
1: 。好了，那现在我们知道了，有的人他的视锥细胞可能存在缺陷，如果说所有三种视锥细胞都存在功能障碍，那就是全色盲。世界在他的眼中仅有明暗之分，没有颜色的差别。那对于他们来说，红色是发暗的，蓝色是发亮的。如果说有的人是部分视锥细胞不能正常工作，则会导致他不能分辨红绿，甚至蓝黄。而按照排列组合呢，则会有红色盲、绿色盲、蓝黄色盲，分别呢称之为第一、第二、第三色盲。
0: 哎，但我们一般不是叫红绿色盲吗？哎
1: ，只是说这个比较常见，而且它们表现出来的会有点像。其实深究的话，红色盲和绿色盲是有区别的。简单区分，红色盲呢，它会把红色和深绿色搞混，而绿色盲呢，则分不清淡绿色和深红色，刚好反一反。前面提到的第三色盲，也就是蓝黄色盲呢，是比较少见的。它们呢，可以分清红绿，但是不变蓝黄。
0: 哦、oh, ，好难想象他们眼中看到的世界到底是什么样子、啊。是
1: 的，你知道吗？我现实当中就认识一个红绿色盲的朋友。反过来，其实他也完全无法理解为什么我会说这两种在他看来完全一样的颜色是不一样的。嗯，有的人担心他这个开车的问题，对吧？
0: 对呀、啊，这交通信号灯怎么看呢？他
1: 之前的确是没有办法考驾照，但是他一直声称啊，说交通信号灯的颜色肯定是不一样的。
0: 哦、oh, ，就是我们看起来是红黄蓝，它看起来虽然说可能分不出，可能比如说
1: 亮黄，或者说是一个暗棕，
0: 还是能看出差别的，是吗？
1: 但是呢，从这个醒目的角度，可能在晚上它就没那么好区分
0: 哦， oh, 哎，感觉这种体验啊，和你前面提到的色盲悖论真的很像
1: 是，因为没有办法换脑子。嗯、对啊，所以
0: 你不知道他到底看到的是什么，感受到的是什么
1: 是。反过来说啊，对于另外一小部分人来说，他们。同样也不能理解我们眼中这个看上去不怎么多彩的世界，为什么呢？因为他们有四种视锥细胞
0: ，我们是三种是吗？对，它有四种、哦、啊！哇，那他们是不是能看到我们普通人看不到的东西
1: ？很羡慕是吧？<笑>这样的人呢，被称为四色视者。嗯，一般来说呢，一种视锥细胞是可以区分同一种颜色的一百级左右的色调。正常视觉的人呢，就可以分辨。差不多是一百的三次方种颜色，那么实际呢，也就是一百万种颜色。如果说有第四种视锥细胞，那么理论上它就可以识别一亿种颜色了
0: 。哇，真想感受一下这种多彩的世界呀！<笑>
1: 不过呢，这样的人真的也很难找啊。一般来说呢，是因为 X 染色体上的基因突变导致了第四种视锥细胞。但是科学家其实一直没有找到传说当中的啊，就是这种拥有功能齐全的四色视者。
0: 哦，所以我们刚刚说的超人视力的四色视者，只是理论当中存在了
1: 。呃，现实当中看到过这样的病例，但是他们眼中的世界可能没有我们想象的那么多彩啊。二零一零年的时候，英国纽卡斯尔大学、剑桥大学和美国华盛顿大学的团队呢，是联合发了一篇文章。他们呢是找来了二十四名 X 染色体变异因而获得第四视锥细胞的志愿者，给他们观看闪烁的光圈。这种光圈呢，其实普通人看来是没有什么差异的。在那么多的被试当中啊，只有一名代号为 CDA 2 9的女子，她每次都能够分辨出光圈的颜色
0: 。那她看到的世界是不是和常人很不一样啊
1: ？仔细对她研究之后发现，她多出来的这种视锥细胞呢，其实是对橙色非常的敏感。也就是说，是介于正常人的中波视锥细胞和长波视锥细胞之间，这个细胞对红色到绿色这个波段的感知，其实和两个正常视锥细胞的感知是非常接近的。因此呢，我们怎么去想象他的这个世界啊？就是虽然说确实是多了一个颜色的维度，但实际上也只是对这个颜色区间的感知更强而已。也就是说，在他眼中，可能就是类似于橙色会有。更多种的感觉，但是其他的颜色和我们看的是差不太多的，嗯、并没有那么不可思议的，就是超能力视觉
0: 。你怎么知道呢
1: ？啊，说不定还
0: 是有很大区别的是吗、啊？这个有点色盲悖论了，是不是？对，
1: 没有办法证实啊,啊。这个很痛苦啊。我记得太初时代的原来是这样，真的是太初时代。<笑>我记得第九期吧、嗯，当时提到过，狗的色觉只有两种。对吧？那时候你还没来，我知道。对啊
0: ，所以我沉默不语
1: <笑>嗯，但是那个系列跟你录的《兽族崛起》这个系列、嗯嗯，对吧？其实里面也讲到过，就是大多数的哺乳动物，它其实是两色视觉，就都是在我们看来的色盲。因为灵长类是后来重新获得了第三视锥细胞的。那么除了哺乳动物之外，其他的脊椎动物呢，又基本都是四色视。就是它是有第四种视锥细胞的，这里面比较突出的就是鸟类，它们呢是具有黄、青、蓝、紫这四种视锥细胞。特别要说一下这个紫，它们是能够看见紫外线的
0: 哦。所以颜色的感知真的是太神奇了。嗯、我们明明都看着的是同一个世界，但是大家感受到的景象是完全不一样的
1: 。有没有觉得这个很哲学
0: ？是的，
1: <笑>很佛学，是不是
0: ？<笑>脑洞太大，休息一下。
1: 如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀哦。
0: 其实吧，你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。嗯
1: ，我怎么就没想到呢？<笑>刚才说了这么多，其实说的就是我们的眼睛颜色信号的接收端的问题。你想一想色盲的部分，你就会觉得已经很神奇了。对，那接下来呢，我们再来说一说颜色信号的来源端，或者说是发送端。嗯，说起来，最开始的时候就问你绿叶为什么是绿色的，其实咱们的问不到小姐只答对了一半。
0: 怎么就答对了一半啊？你竟然敢质疑本小姐的回答？叶绿素会吸收红色和蓝紫色的光，反射，激动了啊！反射绿色的光，所以我们才能看到绿色呀。专家告诉我的啊，难道不对吗
1: 、啊？你想想啊，叶绿素为什么就吸收红蓝色光？而反射绿色光呢？这里面到底是什么样的物理机制在起作用呢
0: ？哎呦呦、哎、呦！你又要打破砂锅问到底了啊,啊！这个、问下去就没底了嘛。<笑>我们生物课上完，接下来准备继续物理课了，是吧
1: ？物理课总是要讲一讲的啊，毕竟聊的是颜色嘛。这里呢，的确就涉及到了光和物质到底是怎么作用的。宏观来看呢，光到达物体表面以后，我们知道的要么是反射，要么是透射，要么就被这个物体吸收掉了
0: 。对，所以你想说的是，嗯，到底是什么因素决定了叶绿素能够反射绿色光，是吧
1: ？哎，差不多就是这个意思。那么本质上来说，咱们得从量子力学开始说起了
0: 。<笑><笑>果然遇事不决，量子力学。呃
1: ，给大家来回回课啊，光子的能量是普朗克常量乘以频率，并且呢，这个能量它是一份一份的。而物质包含了分子、原子、电子的运动状态。我们以电子的能级来说，它可以处于基态或者激发态。这里要注意一下，就是基态的这个基是基有的基，不是激发的基
0: 。基是基础的基，就不能好好说吗？<笑>啊？你想念水兄这个基友了，你就直说嘛！<笑>水兄，西东想你了。哎
1: 、据说卖腐的节目点赞量会比较高啊，<笑>大家顺便点个赞啊！呃，话说回来，就是这两个能级的能量差，如果正好等于入射光子的能量，那么电子就可以吸收这个光子，从基态跃迁到激发态。对了，要说一下，刚才表述的其实是一个非常理想的模型。嗯。
0: 虽然这个部分我没怎么听懂、嗯，但我知道在原样里已经是老生常谈了，嗯、是吗
1: ？因为这个部分通常是和水兄聊的啊。那今天我们说点新鲜的。对于分子来说，尤其是复杂结构的高分子，哦，这个过程可就复杂多了。因为这里面其实涉及到电子能级、分子的振动能级和转动能级
0: 。嗯，又高能起来了哈。嗯。
1: 但不管怎么说，月迁其实需要合适能量的光，而刚才说光子能量和频率相关，频率呢，它又和波长成反比，所以最终吸收的光子就会对特定的波长有所选择。当然，真实的情况它可能更加的复杂。嗯，怎么复杂呢？这里呢，稍稍有点高能啊！我知道紫菱已经放空了，没事，我会把你拉回来啊。<笑>这么说吧。量子的世界呢，它是一个概率的世界。光子它能不能被吸收，其实还是一个概率问题。如果从一个经典的麦克斯韦方程出发，可以用一个概率函数来表示跃迁概率。这个概率就和光子的振动频率、入射方向有关。所以，最终吸收光谱并不是一个单一的波长谱线，而是以中心波长为峰值，向两端减弱的一条曲线
0: 。嗯。我假装听懂了
1: 。我相信咱们的听众当中应该会有真听懂的人哈、啊。嗯，所以呢，叶绿素吸收红蓝光，也就是这样的能量对了，颜色光它就吸收
0: 了。啊，这么说，我好像有一丝丝明白了。嗯，要让分子状态发生跃迁，就需要某些波长的光，这些颜色就被吸收掉了。嗯，所以对叶绿素来说，剩下的绿光就是被反射回来了。对。那这不和我前面说的是一回事儿吗
1: ？就绕了大半圈，其实就是把你那段话拆开了对。对呀，但其实这个过程可能并不像你想象的那样。嗯，反射呢，它是这样一个过程，这是今天的重点啊、哦。当光照射到物质的原子上时，核外电子会吸收掉电磁波，跃迁到更高的能态，但与此同时。高能态的电子会释放一个相同能量的光子出来，电子它又会跃迁回原来的能态
0: 。啊、哦，这里的反射其实不是原来的光子返回来了，对、嗯，而是吸收了一个光子，又产生了一个光子
1: 。对，你可以理解为进去和出来的看上去都一样，但某种程度上好像又不是原来的那一个
0: 了。哦，光子版的我是谁
1: 呀、啊？哎所以啊，从信息的发生端，我们再来看颜色的产生，它其实一点都不简单。起码刚才那一段，可能有百分之七十的朋友会听得云里雾里啊、嗯。那么在量子世界，它是一个非常复杂的问题。今天高能的部分也就到此为止了啊。接下来的部分又是平易近人的，大家都能听的了。嗯。接下来呢，我们具体再来说一说物质的颜色。其实呢，我们又可以从一些不太一样的角度去理解
0: 。嗯，你还有什么新花样
1: ？像叶绿素这样靠吸收光谱剩下的光所产生的颜色，的确是我们日常生活当中能够看到的大部分色彩。一般来说呢，我们把这种颜色称作为色素色或者化学色。简单的理解就是它们本身的颜色。但其实呢，还存在一种比较特别的产生颜色的方式，叫做结构色或者物理色。结构色，颜色还能有结构吗？嗯、说的倒不是颜色的结构，而是一种微观结构。还记得上古时代聊过的彩虹吗
0: ？哦，这期印象很深刻呀。嗯、彩虹并不是一个真正存在的实
1: 体，对，而是由空气当中的无数小水滴对阳光的折射和反射所发生的色散现象。哦，这就是结构色吗？结构色的本质和包括彩虹在内的各种大气光学现象很类似啊，它跟物质本身的颜色无关，是由于物体表面的微观结构对光造成了折射、反射、衍射或者干涉，从而形成的一种光学色泽。举个例子吧，你有没有看见过有些人戴的眼镜片上会呈现出一种绿色或者是红色？
0: 有啊，经常看到。
1: 诶，这其实也算是一种结构色。当然呢，它的作用是为了增透减反。原理呢，就是在膜的上下两个表面，它其实都会有反射光，对吧？那么如果说我们控制膜的厚度，就会使得这两束反射光正好相差半个波长。这样一来呢，它们就会发生干涉相消，也就是反射的两束光互相抵消了。那么，这个膜的厚度其实对光的波长也存在着一种选择作用，最后看上去呢，就会像是一层有颜色的膜
0: 了。哦，这就是干涉造成的结构色。
1: 对，我再举几个例子，你可能就更清楚了。比如说肥皂泡，嗯，彩色的对吧？对啊。还有光碟，嗯，鲍鱼的壳的内侧。
0: 哦、oh, ，对，都是五彩斑斓、啊、变幻莫测的颜色，对，很漂亮的
1: 。那其实，在自然界具有这种色泽的动物很多啊，比如说巴布亚新几内亚就有一种蛇，叫做南部白唇蟒，它的鳞片本身是黑色的，我们说色素色是黑色的，但是呢，又透着一层五彩斑斓的彩色膜，非常的漂亮，已经是网红了
0: 。哦、oh, ，这就是传说中的。五彩斑斓的黑，<笑><笑>想不到自然界也是有幽默细胞的啊、嗯
1: 。其实不只是蛇有这种结构色，包括昆虫，比如说蝴蝶，经常会说、哦，对，还有鸟类的羽毛，其实都能展现出这样的结构色。嗯
0: ，仔细想想，真的是啊。嗯、孔雀的羽毛除了本身的化学色外，也有一层很炫的结构色，是吧？就
1: 看上去有点不灵不灵的那种意思、嗯。要说能把颜色玩得炉火纯青的，其实还得说一说变色龙。
0: 对呀、啊，说颜色怎么能不说变色龙呢、嗯？变色龙在不同环境下能够呈现不同的颜色，特别的神奇。是，但我一直很好奇啊。他们这种变色能力到底是通过什么原理来实现的呢
1: ？我们先按教科书的解释啊，嗯、一般教科书是这样说的：早期的观点都认为，变色龙皮肤内有各种色素细胞，通过皮肤褶皱或者舒展的方式就可以控制所显示的颜色了。也就是说，人们认为变色龙的变色是由控制色素来达到变色目的的
0: 。所以你这么说的意思是，现在有新的进展了喽？有
1: 啊。差不多五年前吧，二零一五年日内瓦大学的一个小组就有了一个新发现。他们在研究马达加斯加岛特有的豹变色龙的时候，发现啊，它们的真皮细胞里其实含有一层红细胞，红呢是彩虹的红。嗯，这层细胞里呢是包含了鸟嘌呤纳米晶体。当改变这些晶体的排列结构时候，就可以达到变色的目的
0: 了。啊、哦，看来变色龙也是白弄光的老
1: 手啊！是的。那么确切的来说，其实它的颜色是色素色和结构色共同作用的结果。这种变色龙的皮肤呢，有一层黄色的色素色，而鸟嘌呤纳米晶体是在浅层红膜上。当变色龙平静的时候，纳米晶体的平均距离要比兴奋的时候小百分之三十左右。这个时候呢，这个红膜就会呈现出蓝色，叠加上它原本的这个黄色，就成了绿色了
0: 。Oh. 哦，那么兴奋的时候呢
1: ？兴奋的时候，这层虹膜它会变成红色，所以整体看上来就是偏橙黄的那种红
0: ，好像动画片里的角色呀，
1: 对，就兴奋了就变色了，是吧？嗯、它还有一层更深层的虹膜啊，这一层呢它就不参与颜色的变化了，但其实对电磁波也是有作用的。嗯，它能够控制红外光的反射量，其实原理和控制可见光是一样的。这样一来啊，它就能够瞬间控制对热量的吸收，来调节体温了。这其实是它适应环境的一种非常重要的能力
0: 。嗯，这样的技术，请做成衣服好吗？给我来一套
1: 。<笑><笑>你别说、啊，其实对于通过改变晶体排列方式，从而达到操控电磁波的技术，科学家们是一直在探索。有一种概念叫做光子晶体，就是由不同折射率的介质周期性排列而成的人工微结构。光子晶体和半导体在基本模型及研究思路上其实是有很多相似之处的。原则上呢，人们就可以通过设计和制造光子晶体及其器件，达到控制光子运动的目的
0: 。这么小众的研究领域，我们博学多才的许东老师竟然也知道呢
1: ？谁让我的本行是主持人呢？这里如果有极客秀的老听众，应该记得有一期嘉宾他研究的就是这个
0: 啊，原来是这样
1: ，就是这样。林也阔别好几个月没回原样了啊、嗯！这期其实还挺符合你对于原样的印象的。那种原样
0: 是吧嗯是的，其实我录的初期的原样印象很深的有一期就是花儿为什么这样红，啊、对颜色，然后对也是讲颜色，也是讲一些这个植物的颜色的变化呀、嗯、等等的，嗯，而且今天这个话题其实我本身就挺感兴趣的，我觉得我身边我每次遇到有人我们所谓的色盲、啊、我就觉得很好玩，<笑>虽然对他们来说可能还是有一点困扰的，嗯、因为我在我读书的时候。嗯曾经有一个同学送了一张卡片给我，嗯、然后我那个时候你知道少女就特别喜欢粉粉紫紫的颜色，然后我一直就是对外宣称喜欢这个颜色，嗯、然后这个同学送了我一张蓝紫色的卡片哦，嗯，然后他就说他说我知道你一直都喜欢粉粉紫紫的颜色，所以我特地挑了一张，那张还真的是渐变色，就是从上面到下面，嗯、它的封面是从紫色渐变到蓝色。然后我说：“你确定这是粉紫色吗？”他说：“对啊。
1: ”这个故事和道尔顿几乎一样。哦，对，变色的就是这个颜
0: 色。对，然后后来他就说：“这就是粉紫色呀。”然后就问了身边的同学嘛，就指给他看说：“这个是紫色，这个是蓝色。嗯”他说：“不啊，这是粉色呀。啊”<笑>呃，就很神奇。然后我就发现，原来这个同学是红
1: 色吗？对对,对对对，应该是红色吗？对，就很神
0: 奇、啊，很好玩。我觉得
1: ，哎呀，所以就是每个人眼中的这个世界啊。其实都不一样，
0: 对啊，所以我们不能要求就是
1: 大家这个看待世界的这个方式都是一样。
0: 哎呦呦呦呦呦呦呦呦呦，哲学到了。<笑>
1: <是吧><笑>上升
0: 到了哲学的高度哎<笑>，本来只是说我们看到的颜色不同、嗯，接下来说我们看到的世界不同，所以我们的观点也会不同，嗯、所以要允许大家都是不一样的个体、嗯、是吧？对
1: ，就我们得认识到差异的存在，嗯、或者说你要升华一下的话，就是当和别人有分歧的时候，你可能得去想一想，他
0: 看到的、听到的可能都跟我们不一样，就不能说是
1: 我想当然的是是，或者说是我觉得这个世界就是这样的。嗯、其实这个世界在每个人的眼中都不一样。
0: 对，听声音也是啊，我以前就发现，就很多人都发现录下来的声音跟自己直接、嗯。嗯听不一样，我记
1: 得以前好像解释过，就是自己听自己的声音是有这个骨传导的这个作用，会、嗯嗯、所以会叠加一层共鸣在。
0: 没有叫你解释原理，嗯、我想说的意思就是这个世界就是它本身的这个样子，嗯、可能我们也并没有看到它，嗯、就是每个人看到的、听到的、感受到的都是不一样的对
1: 对。如果说有一些深刻的这种升华的见解啊，也欢迎在评论区里面留言，我们一起来讨论讨论。好,好的。
0: 那今天这个文案是你写的吗？许东
1: 是又不是啊？什么意思？呃，因为我对这篇文案是进行了改动啊。嗯、当然，的确它是有原作者的，原作者呢是科学声音的那个科普写作训练营，其实每年都会在原样当中会有几篇啊。哦，这一篇呢就是他们第三期的一位学员，是这一期作业当中我觉得最优秀、完整度最高的，叫朱文亮同学啊，他写的这个。作品，因为我是帮他们这个进行了一个修改嘛，所以其实你在前半部分那个色盲的部分，我觉得本身是一个很有意思的话题，所以我对这个部分是进行了一个比较大的扩充。嗯、后面你听到的可能觉得有点高能的部分，
0: 都是他写的吗？哎、呃，是
1: 他写的，就包括这个光的本质啊、嗯，这个反射其实和我们以为的不一样啊，他是属于那种一看文案就知道是老听众的嗯，也是听了不少原样的节目，所以他的那个调性，包括就是你的一些那种反应，他
0: 也给我写了吗？呃、也写了、嗯、啊，我觉得
1: 还是挺像的。当然在做那个修改的时候，我可能。又会加上一些，比如说今天这个秋天的这种场景啊什么的，就是做一个主线的这个变动。总体来说，改动不是特别的大啊，可以说是一篇我觉得很适合给大家分享的非常原样的文案啊。大家也可以去关注一下，就是科普写作训练营啊，说是马上会开第四期了。呃，具体呢是看科学声音的微信公众号。今天的原来是这样，就是这样的啊！紫菱女神回归，那大家也可以到紫菱的微博下方去撒花庆祝一下啊！紫菱菱
0: ，嗯，紫菱菱，孩子的紫菱陈的菱，嗯。但是我现在好像发的没有以前那么多了，就小朋友的事你不屑
1: 的做育儿博主了吗？
0: 呃，也不是，就是懒惰了
1: 吧。<笑><笑>我问不到小姐姐的视频，还是不定期的会发啊、呃
0: ，时不时的会发，也会发一些自己的美照。嗯，嗯
1: 好，呃，旭东呢是旭日的旭，上面一个山，下面一个东，旭东、嗯、啊。那么我们原来是这样的，这个官方互动平台其实就是刀科学，刀是唠叨的刀，在刀科学里面呢，其实有原品店这个入口，点周边这个按钮就可以了。我知道
0: 前段时间还有很多福利，是不是？啊，对，定期会发送的吗？
1: 对啊，我会时不时的搞一些什么抽奖之类的。当然，所以
0: 大家一定要去先去添加好这个公众号。是，嗯、还
1: 是希望大家偶尔可以买一买啊，买一买。当然还是那句话、嗯，因为我觉得就是选择你觉得合适的东西。
0: 对，不要为了旭东冲动了。啊、嗯呃
1: ，这个是，<笑>以及就不要去。透支你的消费。那如果说大家想要认识更多喜欢原来是这样的小伙伴呢，也可以到 QQ 群搜“原样刀友会”，刀是唠叨的刀。好了，以上就是今天的原来是这样，再次感谢所有通过各种方式支持和帮助我们的朋友
0: 。嗯，原样的发展离不开大家的支持。我是旭东，我是紫林
1: ，代表本次节目的撰稿人朱文亮，感谢各位的收听，咱们下期接着聊，再见。变色龙平静的时候纳纳的纳的纳，纳米晶体的平均距，离要比兴奋的时候小百分之三十左右
0: 。能量对了，
1: 颜色光它就吸收了
0: 。啊，这么这么说，我明白了吗？你明白了
1: 什么
0: 了？嗯，这么说我就好像明白了。嗯、好讲。<笑>嗯，这么说，我好像有一丝丝明白了，就是要让分子状态发生跃迁。